1: Ja, igjen hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks. Det er en vikargruppe denne uka her, bestående av Øyvind Rud Kringstad, som er meg, er redaksjonsmedlem i Foråsordano og region, arbeider som regionleder i Misjonssambandet Nord. Og så er Konrad Helgesen,
2: student på Fjellhau Internasjonale Høyskole og redaktionsmedlem og redaktør
1: i Forås. Det vill kommen till væ med den här knappehaltemen går vi önske och tränängnge in i bibeltextsten för deg som lytte och og kanskeåså gi någon gode insbild till de som skal tale over texten. Vi är i fast den förrste söndagen i fase 10 och har Matteus 4 vers 1-11 om Jesu fristelse, som tekst. Konrad, du leser for oss. Jesus
2: ble så av ånden ført ut i jødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter, og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet.» «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tog djevelen ham med til en hellige byen, stilte dem ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra!» For det står skrevet, «Han skal gi englene sine befaling om dig. og de skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa da til ham, «Det står også skrevet.» Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen ham med sig opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, Alt dette vil jeg dig deg som du faller ned og tilber mig. Da sa Jesus til ham, Bort fra mig Satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.
1: Ja, det är en så brutal text som vi har for oss eh, nu og som sagt i starten av fastetiden och man kan ju egentligen se si att det är ju nettopp den texten här som är bakgrunden for at vi tänker om fastetiden i kyrkan i alla fall sånt som vi gör de 40 dagarna för påske eh, som alltså bynter på askonsdag. Ehm det Fordi at Jesus ble fristet i 40 dager. Vi skal komme innom flere ting i på av teksten, men hovedelementene blir jo det faktum at det finnes en djevel, og det går an bli fristad finns finnes ondskap i verden, og Jesus møtte den ondskapen. Og så blir det et poeng å snakke om Guds ord og Bibeln i møte med fristelsen. Og så blir det et poeng å snakke om Jesus i møte med den fristelsen og hva det hadde å si mot han mötte det på. Og liksom det, det er flere lag her som er verdt å få med seg eh, videre. Så vi kommer in på det. Men eh, vi må ju ta med også at eh, for en jøde som hørte det här så hørte han for så 40 dager i ørkenen. Men jeg tror det er rett å si at eh, for dem selv så var det 40 år ørkenvandring som var det store liksom, klang. Eh, gjenklangen, for da vi har jo flere andre 40-dagers bolke også, det regnet i 40 dager eh, og 40 netter når noa var på vei inn i arken og Goliath sto 40 dager foran Israels her og ropte ut før han ble knertet av David. Eh, så det er flere andre ting her eh, som klinger med. Og så er det jo verdt å ta med, og vi kommer in på det da, du har ju noen snacks, Conrad, eh, som vi kommer mot slutten, men, men lesetekstene är jo da, den ene er fra når eh, Adam og Eva, eller Eva blir fristet i eh, Edens hage av Satan, av djevelen, og den andre er fra Jakobs brev om eh, når man blir, eh, ja, litt annerledes, men om fristelse da. Bare for
2: å kort si noe om disse 40-tallene. du nevnte du jo flere, men to av de som kanskje er enda nærere er jo Elia, som fastet jo i 40, 40 dager på, på Horeb. Eh, og så har du jo Moses da, nok, som var 40 dager oppe på, på Sinafjellet. Så sånn eh, settes jo Jesus her inn i en ramme av en, en, blant disse store profetene og lederne for Israels folke. Og går liksom kanske på en måte lite in i
1: den rollen da. Det hade varit rat visst det var 37 dagar. Det hade varit lite ja, smäll. Ja, lite smäll. Ehm um, för mig så är det viktig och lite sån uppsiktsväckande få med sig det att det var av ondten. Han blev fört ut för att bli fridsta. Mm. Med andre ord så skjønner vi at det var ikke noe slump det her. Det var ikke så sånn at, uff, uh, han falt i fristelse. Eller altså liksom, nei, nå gikk det jo tydeligvis galt her. Nå var det et som ikke gikk helt etter planen. Nej det var Gud selv som han ble sent ut i fristelse eh, av, rett og slett altså. Eh, så fristelsen, eller ikke fristelsen, men det å, å bli utsatt for fristelse, det var Guds vilje kan du si det så direkte som det faktisk um, og det er spesielt rett og slett å ta med seg at det, det var et poeng og så er det jo en sånn liten jeg vet ikke om mange som tenker fryktelig på det, men var det lett for Jesus å bli utsatt for fristelse han var Gud, hadde han et fortrinn uh, som vi skal vi kalle det vanlige, som bare mennesker ikke har det går an å spekulere videre på det, men han ble til sist sulten, som det står. Han var fullt ut menneske, og det er et kjempepoeng, vi skal komme tilbake til det på slutten da, at han var menneske, og han, han vet akkurat på alle måter og alle bøyer kan ta hvordan det er å bli utsatt for frisselse, og hvordan det er å være menneske. Um, med all den begrensning som et menneske ellers har, det hadde også Jesus.
2: Mhm. Det ligger noe veldig i det om, om hvis han virkelig er Gud, kunne, han, kunne muligheten være der for at han kunne falt i synd? Det, på en måte kan man ikke si det heller, for da den hellige kan vel ikke bli på en måte i synd
1: selv. Ja, vi er inne i et landskap hvor vi, hvor vi går, det går an å spekulere veldig, og så må vi i alle fall bare merke oss at vi, vi observerer det som skjer. Han blir fristet, og det var meningen, og han holdt i fristelsen. Eh, og, så, og så vet vi jo at han gjorde et brød under senere. Så det den første fristelsen om å gjøre til, nei, steiner til brød, han kunne nok gjort det altså. Det hadde nok ordnet seg, liksom. Men eh, ikke på satan sitt ord, det gjorde han ikke.
2: Nei. Bør du se si noe mer om konteksten og litt sånt? Eh, ja,
1: der er jo, for i min bibel så er det faktisk sånn at jeg blar over et nytt blad for å komme til den teksten her. Men det er også et nytt kapitel. Men eh, det er jo ikke skrevet hverken i bok med blad eller kapittelindeling. <går> det er sant. Nei, vi kommer jo rett fra, fra
2: Jesu Dopp. Så det er jo veldig, det er helt en spebegynnelse, og Jesus har enda ikke startet sin gjerning. Så derfor så blir jo dette på en måte en sånn innledning og en forberedelse til, til den Jesus som skal stå fram på en måte, og, og, og gjøre sin gjerning, og til slutt gå sin gang opp mot Golgata og dø. Så på en måte, han, han blir fristet som, som en gudstjenør på en eller annen måte. Eh, og, og det er jo i direkte respons egentlig til til det som blir proklamert over, eh, over Jesus i dopen. Når det står at han, eh, detta er min sønn, den elskede, som jeg har behag i, sies fra, fra himmelen, fra faderen selv. Og så kommer eh, djevelen og fristeren og sier, hvis du er Guds sønn, som jeg just har hørt nå, på litt sånn, mm. eh, høres det ut som da. Så, så det er en veldig tett kobling mellom de to eh, beretningene da. Vi får vite enda mer, er han virkelig denne Guds sønnen, og, ja, hva vil
1: det si egentlig at han er det? Ja, og, og ikke, noe, det her må jeg bare ta i forbindelse med akkurat det der, for at det er jo egentlig det som det, altså fristelsen går eh, hele tiden på akkurat det, eller de entes flere ganger, er du Guds sønn, så altså, vis det liksom, han, han vil dra Jesus ut på, et som der han eh, i praksis sår tvil om eh, sin egen tro på Gud, på et vis. Det høres litt rart ut sånn, men, men, eh, men han, vil, eh, ja, han vil, vil at han skal prøve Gud, rett og slett. Det er jo det Jesus svarer selv senere her altså da. Eh, <tøk> og... Akkurat de her fristelsene er jo konkrete fristelser. Det handler om brød og det å underslå seg i verdens rike og litt ting. Men hovedfristelsen under allt det här det går jo rett og rett på Jesu identitet. Er han villig til å eh, avlegge sin identitet som Guds sønn eller ikke? For meg så, så ble det en fin parallell til... Johannesevangeliet Johannes 20 vers 30 och 31 för då skriver Johannes lite om varför han skriver det han har skrivit altså Johannes Johannesevangeliet då. Varför har han tagit med akurat de historierna om Jesus och sånting? För han säger det det kunde vara ganske ganska mer men jag har skrivit det här skrev för att ni skall tro att han är Guds son och att det v är hans kanal ha liv i hans namn som det står då. Så tron på att eh, Jesus är Messias salvede, Guds sønn. Det går igjen altså. Hvem sier dere at jeg er? For Jesus, eller for disiplans spørsmål. Og så er det Peter som tror fram da. Vi tror att du er Messias. Du er Guds sønn. Men jeg tenkte på ett annet poeng, som bare blir liksom overordnet. Det er faktum at denne teksten står i Bibelen. Dyster, vanskelig, vond, ekkel. At djevelen finnes, og at ondskap finns og at det kan bli fristet, og, og det kan bli lurt, og det kan vi jo komme tilbake til også, men at Guds ord kan bli sånn tvistet og snudd på. Det er jo direkte sitert her, men likevel så er det ut av sammenheng, sant? og så fullpakke ah, blir det sånn, mørkeredd, altså. Men der er noe fint likevel med det. Det er en rå realisme i Bibelordet, i møte med vår verden og vår virkelighet. Gud vet om at det her tingene finns. Han kjenner våre liv. Det er hans verden vi lever i. Og, og Salmes bok er jo liksom toppen av kransenkaka på det här greiene. Altså at det finnes ikke en opplevelse eller en følelse et menneske kan ha som ikke kan finne sin gjenklang i Salmes bok på en eller annen måte i en eller variant. Eh... Uh, og det, det er en sterk trøst i det, altså. Jesus ble fristet massivt, drøyt. Og med andre ord, det her er enhver ting som vi møter senere, det kommer ikke som en overraskelse på Gud, altså.
2: Dette med Salmens bok er jo interessant. Du sier det, man kan finne sin gjenklang i det av følelsesliv og erfaringer, og det er jo absolutt helt sant, og det er, jo, det er en voldsom rikdom i det. Og samtidig så er det, en, så er det jo Guds ord, så det, på en en, det, det gjør noe med oss å lese det og på en måte la oss prege det vi leser, og la oss på en måte gå in i den, la oss prege de følelser som presenteres. Jeg jobbar jobbet litt med Augustin og hans salmefortolkning i det siste, i en oppgave jeg skriver. Og det er veldig interessant å lese, for det er jo en litt annen måte å bruke Salman på enn det, enn det man møtte mange andre steder. Men der snakker han en del om det for eksempel, den terapeutiske funksjonen til Salman. At de liksom retter ut dine mot Gud på en, på en sannere og
1: rettere måte. Da. Ja, og der hadde du et poeng akkurat der med fiender, for det går jo igjen. Det er ganske ofte egentlig, at man leser om noe så drøy fordømmelse av salmeskribenten, om man kan si det sånn, og over sine fiender. Og det, jo,
2: det kan jo fort bli et problem for hvem, hvilke fiende her er, og ja, vi skal jo egentlig elske våre fiende og alt det, der. så det, men, men jeg tenker jo her, den linn befrielse er jo at vi skal få lov til å ha noen fiende, og kanske kan jo djevelen være en sterkere realitet i det, eller en erkjennelse av at ja, det er en som er virksomhet her, som vil oss vondt, og det er lov på en måte eh, si noe om det, da och bruke salman på den måten. Jag tror kanske det är något som vi har tappat, kanske i alla fall lite i, i vår tradition, eh, at man eh, man snackar inte som i om djävulen, men luttor för exempel var ju väldigt hade ett väldigt levande eh djevelen, kanskje, hvis man skal bo <laughs> i sånt uttryck.
1: Ja, artigt uttryck. Ja. Mm. Um, bra. Vi ska bara ta de här fristelserna eh uh, de tre styck som han blir eh, utsatt for. Um, først så er det brød, eh, som han blir, eh, han er jo sulten, selvfølgelig, så det er en sånn materiell eh, greie. Han blir, og fristelsen er jo selvfølgelig til brød, men fristelsen, et knapp djupere, er jo at han fristes til å eh, ha mistro till sin fars godhet och omsorg försäng. Så visst du är Guds son, då behöver du ikke vara så sultan. det? Gud är allmäktig och kan du göra det här och ja, lite så sånn där. Mm. Eh, det är ju en fristelse som vi kan känna oss igen i och fristes till att vi har så misstro Guds omsorg rätt rätt. Ehm um, ja. Og så kommer da Jesus med det här skriftordet som han siterer, om at uh, vår verden og min verden er større enn uh, en som så. Uh, ja. Jeg lever av en hel virkelighet av Gud, det den ytterste størrelse. Min kropp er en del av det, men uh, ja, det er mer liksom. Og så är det jo... At han eh, blir eh, om bli bevart fra et fall, fra tempelmuren. Eh, og det er også en nærliggende tanke at det skulle bare mangle at Gud stilte opp. Eh, og bevarte liksom fra fall og, ja, eller fra ødeleggelse, rett og slett da. Og da. kommer det jo to sitat faktisk, fra djevelen da. Men da er motsvaret til Jesus at uh, man skal ikke anta Guds inngripen i vår verden. La han være Gud. Uh, la han beholde sin makt og sin position, Han griper inn når han gjør det. Jeg skal ikke, jeg skal ikke prøve han. Jeg skal ikke han. Og så er det den siste da. Vet ikke, du må gjerne kommentere hvordan det er underveis her. Men, uh, det er bare så vidt jeg vil kalle den en fristelse.
2: Mm. Det er, tror jeg er et poeng. For der er, det er jo ingen, uh, han legger ikke skjul på hva han vil her. Her er det bare, fall ned og tilbe meg. Så skal du få dette og dette. For verdens herredømme. Og jeg tenker, det er jo egentlig en parallell her til å lese teksten med fristelsen i, i uh, Hagenau. Det begynner litt sånn vagt og vrir litt om på ordene til som Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt sånn og sånn? Og, og Eva selv blir med på liksom reisen med å og fremstille Gud som litt verre enn det han egentlig har sagt, og så går det slag i slag, og så er det liksom fullt ut. Jeg skal slett ikke dø, for liksom fornekter han Guds egen sannhet. Og det er kanskje en liten sånn, sånn mønster i, i den fristelsesprogresjonen som vi går an å liksom ta med seg in i livene våre i dag. At uh, det begynner med i en litt sånn betviling av Guds sannhet, til slut så er det åpenlyst hva det er, men da er man kanskje allerede for langt inn i det at man kan stå
1: imot. Men her står jo Jesus imot da. Mm. Han står imot det, og vi kommer til guldrota her etter hvert. Men jeg, jeg synes det er spesielt, altså det, det er en liten link her nemlig på den siste her, hvor det, hvor det jeg vil jo mene at det er grund til å sette spørsmål om Satan kunne si han kunne si. Det står at verden ligger i det onde, men men det er fortsatt Guds verden kunne han si tilby om alle verdens riker, liksom. Men, men uansett så, så er det veldig tydelig hos Jesus at hans liv, hans oppdrag, hans mål, det handler om et kors som han skulle gi livet sitt på, og dø. Og hvis han falle for fristelsen her vi skal si det sånn da, og falle ned og tilbe satan da, var, da hadde ikke det blitt noe tur til det korset der og det forklarer jo også hvorfor Jesus er så forferdelig eh, jeg håper å si tydelig, eller brutal i møte med sin eh, disipel Peter når Jesus forklarer litt for disiplene kan han skal gjøre og sånne ting han gå till korset og en av de første gangene blir presentert i Matteus 16 står det om det att han skal gå till korset for å dø, og så sier Peter, det her må jo ikke skje deg, det, det vil jo være helt katastrofe, og så sier Jesus, vik bak mig Satan. Det høres så helt brutalt ut, for å høre det som et menneske, men poenget er det at det var bare en vei som kunne være god for Jesus, når han hade det målet og den mening og den vilje som han hadde, og det var veien om korset. All annen vei var en avvei for han. Um, så ydmykkelsen og overgivelsen det var Jesu eneste vei og enhver fristelse til å gå en annen vei den ville være en satanisk vei, Satan betyr jo motstander, Guds motstander så når vi blir kjent med Guds kjærlighet og Guds vilje som i den blir utspent på et kors, det var der det viser seg i full blomst Guds kjærlighet da vil enhver vei bort fra det korset være det motsatte, altså Satan sin vei, egentlig. Da. Og det, det her er jo en, det er jo en fristelse, det en, en kamp som det her skjer, og Jesus vant den kampen, men hvis vi leser i Kolosserne 215 så står det jo helt tydelig, det var på korset. Det var der maktene og myndigheten ble avvepnet og stilt naken, faktisk, til skue. Men det som er som vi må, som er verdt å ta med seg her, Konrad, det er jo at, altså vekta på Bibelen, det er jo nesten sikkert vi bruker tid på å si det, men, men det er jo et kjempe, kjempe, kjempeviktig poeng. Fri, I møte med fristelse, da er det Guds ord som gjelder. Du må sitere Guds ord, du må bruke Guds ord, det er det som er tingen, det er det Jesus gjør, og han er et forbilde i det, og viser vei på en måte, kan vi si da. Uh, og ni gjør det selvfølgelig i rett kontekst men det er jo interessant at de sitatene Jesus henter de er, det er ikke så stor spredning i dem Nei, det kan du godt se. Si. og det er jo fort gjort
2: at man blir ferdig med bibelsitatene med nettopp det poenget da at ja, det er Guds ord og det må mye i møte med fristelse men det ligger noe litt, uh, enda litt mer å grav i her altså, tror jeg så disse sitatene som Jesus uh, drar frem i møte med med diebelen, de, de er alle hentet fra 5. Mosbok, og ikke bare spredt rundt der, men fra det sjette og det åttende kapittelet. Så dette er jo, og 5. Mosbok er jo Moses sin liksom andre tale, eh, eller, eller hans oppsummeringstale nærmest, eh, før israelitterne skal inn i det lovede land, og prøve å liksom gjenkalle en del ting av det som har skjedd. Så linja går liksom via Eh, fra Jesus til 5. mosebok, og så går han egentlig tilbake til 2. mosebok, eh, når de står i ørkenen da. Så disse sitatene som vi ser, det handler om, det er for det første rett rundt eh, den man kaller skjema, den jødiske trosbekjennelsen, eh, som handler om at det er bare en Gud. Jeg kan du lese det? Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Og så videre. Når vi da får det første sitatet imot dette med at uh, steiner skal blitt til brød, så uh, settes koblingen til Fentmosebok 8 83, hvor uh, hvor den større konteksten handler om at de uh, israelitene murrer, står det, det er veldig gøy uttrykk, uh, rett etter de har kommet over uh, Rødehavet, Gud har gjort i store gjerningene, og så murrer de, for vi må jo ha brød. så uh, Der liksom faller kan man si at eh, israelitterne blir prøvd, men det i faller. Og samme finner vi når det siteres til «Du skal ikke sette Herren i Gud på prøve». Så er det igen hva de gjorde ved massa. Det er bare kapitteletter i, i andre bostbok. Da var det vann som var problemet. Så sånn liksom trekkes en ganske sterke koblinger fra disse viktige hendelsene. Rett etter Guds store frelsesgjerninger, så på en måte likevel betviles hans eh, godhet, hans omsorg, og, og de blir ulydige mot Gud. Og det er jo flere ting som drar denne koblingen enda sterkere. Bare for å si det, at dette med 40 dager er jo naturlig nok. Det er det med. Men før det til og med så står det, Jesus ble så av ånden ført ut. Og ført ut på grunnteksten ligger mer i retning av å føre opp. Og, og det uttrykket er ganske eh, sannsynlig, i hvert fall en, en henspilling på at man blir ført opp fra Egypt et sånt uttrykk da, eh, som har jo liksom sett noe rammen for dette her. Eh, så det, det er mye interessant, og så en siste ting jeg må si om det, er dette med, med fristelsesbegrepet, det er jo mye som kunne ha sagt om det, og det kan jo vi komme mer inn på senere, men han står i en pakt med Gud, og så prøver Gud eh, sin, på måte, pakt måte, eh, paktdeltaker, holdt på å si, eh, og forsøkker om, holder han sin del av, pakten för att undersöka om hans hjärta är med och om han faktisk eh, grejer håller disse eh, ja, sin side av eh, saken och så förutsätts det att Gud är trovärdig han är kärlig och han håller sin side av pakten och det har vi ju fått se då. Men därför så blir det en väldigt stark liksom koppling till israeliterna och Israels folke
1: i andra bok ja, veldig vakkert, og da, da må vi, altså det her, det er jo, dere skjønner at det er veldig mye man kunne snakke om här. men vi bare helt kort, ordene for fristelse og prøvelse, når den brukes i Bibeln, så er det norske oversettelser av samme ord. Så hver gang det står enten fristelse eller prøvelse, så er det bare ett ord som egentlig står der, og så har man utenfor sammenhengen valt enten fristelse, som er på en måte en negativ utgave, og så er det prøvelse som er en, ja, en slags positiv utgave. Men i en fristelse så er en prøvelse, en i enhver så er det en fristelse. Det går noe, sier det veldig sånn enkelt sånn, og så kan man tenke litt mer over på det selv da. Men det der som du nevnte nå, Konrad med at uh, linken går tilbake til å bli ført opp, og at uh, Isers folk egentlig på en måte viser bli stående i fristelsen igjen og igjen. Den velger avgudda. Eh, og det synes jeg er veldig stilig. Fordi den første fristelsen, leseteksten vår, fra når Eva sto, bruden sto for fristelsen, for fristeren, så falt hun. Og så blir det altså lovd rett etterpå at det skal komme en som skal knuse fristerens hode. Han skal komme fra Evas slekt og så käm Guds folk upp som bruden, eller isersfolket mener jeg, som bruden. Eh, og de faller, altså som du pekte på nå. De føres ut likevel fordi at Gud holder sin del av pakten. Og så er vi i den moderne menighet eh, Där vi er Guds folk, en enhver i tro på han eh, er Jesu brud. Og vi faller vi vänder oss bort, går till avgudarna och fyll Men här är det alltså inte brud, bruden som står för fistern, men det brudgummen. Herren kommer. Han kommet. Han som var lovat om att skulle knusa slangens huvud, nu nu kommer han själv in på kamparenan. Och så blir han stående, och så står han där, eva fallt, isse folket vi faller det er fantastisk altså og du skal få lese en greie fra Lukas her, Kondrat men, men hovedverset som vi skal ta med oss, og det ble jo litt, litt mindre tid på det her enn vi først tenkte kanskje, men Hebrerene 4 15, der står det, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet men en som er prøvet i alt på samme måte som vi men uten synd så der alle andre falt, der stod Jesus. Og det er et ufattelig stort poeng med teksten här, som du må få med deg for din egen sjels del. Du fristes, og det er mye hjelp i de grønne tekstene här i fristelse. Men hovedpoenget er at det var en som stod og det var Jesus. Han sto for deg.
2: Et siste interessant poeng vi kan få med oss er dette med, det har vært en del inne på dette med at han stod der israelitterne falt, og og noe som viser dette enda tydeligere er fra denne trosbekjennelsen som vi så. At Israel skulle elske Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av all sin makt. Og det som kan, litt, det kan bli litt påtvunget, men veldig interessant, er at man kan linke disse tre bitene av, av kan du se si, til de tre fristelsene hvor han står. Så han både elsker Gud av hele sitt hjerte, det vil si at han ikke følger sine lyster og avbryter fasten og, og forvandler steinet og brød. Det betyr at han eh, elsker Gud av hele sin sjel. Og det vil si gjennom sitt liv. Han vil ikke teste Gud med å, og, med type mørteri eh, eller noe lignende, med å hoppe ut for. Og han elsker Gud av hele sin makt. Og det er liksom i kontrast til alle de verdensrike som man skal få. Så her er det en interessant greie da. Og alt dette kaller vi jo in innenfor dogmatikken den jesu jesuaktive lydighet. At Jesus er aktiv eh, i den forstand at han lever det livet som vi skulle levde. Og så er liksom motsatsen den passive lydigheten som handler om at Jesus gikk mot Golgata og var ett offer for å synde. Eh, og så har du Lukas eh, parallellen som drar linken tilbake til Adam som vi var eh, litt innom tidligere her. Eh, hvor Lukas fortelle om dopsberetningen, og så skyter han inn eh, etterlister til Jesus, som strekker seg helt tilbake til Adam, og så kommer eh, selve fristelsesberetningen. Så der er det for min ramme som sier noe om at, er dette den nye Adam som kommer, og som skal, være, skal stå der den første Adam falt, og, bli, eh, ja. og der har eh, Øyvind et vers å dele med oss.
1: Ja, vi avslutter med det. Det är jo helt fantastisk med linjene som trekkes og, og tråder som finner sin plass mellom hverandre før de forlater igjen og så finner de til sammen igjen. Men i romerne 5, vers 17-19, vi avslutter samtale med det og ønsker alle sammen en velsignet god søndag altså, med teksten som er alvorlig och dyster på ett vis, men veldig flott. I romerne 5.17 så står det sånn «Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal ikke de, ikke de som uh, tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Altså, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.» Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, slik skal den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil ly ei gaver til dette arbeidet? Då kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via den.